0: 遇见幸福，望望一段好时光，走过了寂寞的太平洋。每一次眺望都与你分享。
1: 拥抱你的太阳大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家自制的大型汽车脱口秀节目《
2: 那车我知道》知道。
1: 啊、我是女生卢小云啊，我
2: 是你们的六个小黑
1: 。就是以后呢，但凡比如说整数，然后十、二十、三十，比如说这一期我们是第四十期节目，嗯，我们会为大家带来一期特别的节目。嗯
2: ，我就怕你这个承诺做出去以后办不到怎么办？<笑>啊，不不不,不，
1: 云姨，云姨当然是言必行，行必果啊。嗯、就
2: 是云姨主要吹牛比较厉害啊，就是。这期很特别，你没看云姨都开始做主播对吧？开始做。啊那个主话筒的位置了啊
1: 对！对，你们主要是不知道，其实云姨之前都已经申请过上位，嗯、但是试、嗯、了好几遍，未遂
2: ，还未遂。哦， h no！ 对对，云姨的这个未遂耿耿于怀啊，嗯、所以说今天我们给大家真的是带来一档嗯特别版的那车，我知道啊，嗯是的，说特别版特别在哪儿呢？就是我们会、嗯。看到很多听众留言啊，因为我们现在小编三千的状态开始越来越到位了，对吧？嗯、是剪节目呢，剪的开始特别有自己的感觉了。<哇>然后呢，非常的
1: 出位啊！
2: 对对对，就开始把我们的节目放上三千的烙印了。嗯、<笑>所以就有很多人在那个留言里啊，就问说那个三千啊，你这期节目的配乐是什么呀？我觉得很好听，对,对吧？嗯。我们看到了很多类似的留言，然后三千就暗自里心里很爽。
1: 那天呢，嗯、我去活动的时候遇到我们 Lady 妈妈的那个主播童华，嗯、然后他说：“哎、嗯，我觉得你们那三千每期节目那车的节目，嗯，那个歌儿选的不错，活生生把你们一个汽车节目做成了音乐节目。哎”
2: <笑><笑>好，嗯。既然有人说我们活生生的把汽车节目做成了音乐节目，对吧？嗯、那我们今天直接给你们来一期音乐节目。因为我们大家都知道，就是在车上的时间，嗯、然后实际上它是碎片化的时间。哎，给喜马拉雅打个广告啊、oh,
0: <no. S 1> 就是
2: 这个符合我们喜马拉雅最开始的这样的本意，嗯、就是说传递声音的价值
1: 。嗯，
2: 让你的碎片化的时间不那么无聊。对，对吧？因为我们平时开车以前是听广播。广播。但是广播现在被广告和这些乱七八糟的信息充斥的，实在是真的对没法听。是，所以说开始广播对我来说已经是对耳朵的一种折磨了。嗯，我虽然
1: 说不上折磨，但是嗯，我是觉得越来越嫌弃了啊。对对对
2: 。然后现在一般我开车的时候，反正就是会两种，一个是喜马拉雅，因为我会主动寻找一些节目，比如说。那是我知道，对吧？哎呀，啊，比如说这广告做到底啊，对对对。比如
1: 说，就、哎、是调调的那个非常，这调调今天不
2: 在，<笑>不给他，不给他,、哦、不给他广告。<笑>然后，喜马拉雅是一种就是像我们这样的能够传递声音价值的这样的工具。嗯、然后还有一种呢，就是音乐播放器，就是听歌的时间比较多。嗯、音乐是我们生活里不可或缺的。一部分，我
1: 觉得它在我们生活当中，它就像一位调味剂一样，它有的时候是平静的，嗯、它有的时候是激昂的
2: 。而且我觉得音乐是个伟大的东西，就是说，首先它没有国界，哎，对吧？是。然后呢，没有语言障碍嘛。其次就是说，嗯、你仔细想一想，其实每个人的人生里，当你还不识字的时候，那你不认识这个世界的时候，嗯、那你最先能感知到的就是音乐。
1: 嗯，不光说不识字了，我跟你讲，其实就是它、嗯、不是有胎叫音乐吗
2: ？我们不能扯太远啊。呃、虽然是音乐节目，但是我们那车我知道嘛，因为车是一个非常特殊的这样的空间。然后你想象一下，我有一个。特别高级、特别静音好的这个车，对吧？嗯、那封闭起来以后，它就是相当于一个与世隔绝的环境。
1: 对，而且是车载的那个车载的音响。对对,对对对。其实它很多厂家他们都会花尽心思去做。对
2: ，然后如果这个时候你有一首比较符合当时心境的音乐出来，然后你就会觉得。可能像你刚才说，他可能会把你带到舒缓、放松、沉醉，嗯、或者说开心，甚至不开心等等等等、嗯、那样的境地里边去。嗯、然后呢，今天我们俩就是为了特别节目啊，嗯、把老底儿都抖出来了，嗯、给大家来说一下，算隐私吗？这个，哈哈呃、就是
1: 比较个人吧，比较个人化。对
2: ，就是我们俩平时在开车的时候，会。听一些什么歌？
1: 尤其是我们曾经单曲循环过什么歌？哎
2: ，云一说这句话的时候，眼神里开始有故事了。<笑>单曲循环的歌，想必都和当时的心境有着比较大的联系。<笑>啊、我想每一个
1: 人都是这样的。
2: 嗯，对对对，好，那就给你们一次、嗯、呃窥探云一秘密的机会。啊、什么叫
1: 窥探我的？难道小黑你没有吗
2: ？呃<笑>、啊，不管我有没有，你先来，好吧、啊？<笑>呃、云一开始先给大家说，<对>他曾经单曲循环过的歌和他，嗯，呃、曾
1: 经在车里面我听过什么歌？对,对
2: 对对，嗯、好。
1: 我会第一个我推荐的是许巍的歌啊，就这还是在我呃。我已经去会去坐车，然后我们去旅行，嗯、我们会在路上进入藏区去远方。嗯、但那个时候我还没有一台属于自己的车。嗯，但我印象特别深的就是那一年，大概还是二两千零三年的时候，嗯、我们一队人马，嗯嗯、然后开着各种不同类型的越野车，我们从成都出发进入藏区。啊、嗯嗯呃，一路上你知道，就是那种地形的变化，它会慢慢的从平原，然后进入山区，然后经过进入大山，嗯、甚至。进入雪山，嗯、然后整个气候、空气、你的视野什么的全都变化了。你从城市的钢筋水泥当中，嗯、然后突然就把自己慢慢的就置身到了这个世就是另一个不同的一个世界，就是完全你可以敞开心扉去面对雪山，嗯、然后去你可以去大喊、去奔跑那样的地方、
2: 嗯，就没有什么能够阻挡你对自由的向
1: 往
3: 、嗯。对，是的。<音><音>对，
1: 这首就是我第一首推荐的许巍的《蓝莲花》。<音><音>嗯但是
2: 唯一比较遗憾的就是那时候云爷自己还没有车啊。不，
1: 我觉得这不是一种遗憾。嗯，呃，就是那因为那个经历，不管是谁的车，但是那样的经历，嗯、那个当时此时此刻你在车里，你一路上行走当中，嗯、你看到了什么？你听到了什么？嗯、然后的那种呃那种心情，嗯，呃那个场画面你是不会忘
3: 记的。的盛开着永不凋零。
1: 蓝莲花。我记得那一首当时是许巍的《完美生活》，嗯、然后在这一盘专辑、嗯、还有《蓝莲花》《嗯、天鹅之旅》《完美生活》时光,时光漫步》漫步对对对，就这盘专辑里面就是我们<相>哎对九月。
2: 九月是后面的，九月是后面
1: 总。哦、你说的专
2: 辑是二零零六年的
1: 啊、哦哦，那时候我我我知道了。嗯、啊，零三年的时候你还不记事儿呢
2: 。把、啊、这段掐了辩驳，别播啊。你
3: 你说，记忆
2: 中最美的的的春天，天。是我我难
3: 以再回去的昨天你像鲜花那样的绽放让我心。
1: 所以这是给我印象最深的第一个场景。你<好>当当时我就想，哇塞，他妈，这才是真的就是一种自由的完美生活。
2: 啊，云一为了云一比较兴奋，<笑>开始报单子了
1: 、啊。<笑>呃，小三千会给我提低调的减掉，放
3: 心
2: 、呃。我的和车有关的第一首歌<笑>不在车里，是在车外。就是说，因为我们之所以做这个节目，首先有一个前提，就是我们都很喜欢车。那当然。然后呢，车其实有两个极端的发展，一个是呢，可能是像你刚才说的越野啊什么这这样的旅行啊，诗和远方，是吧？还有一个呢，实际上是赛车。嗯<是 S 1> 嗯然后我本人是很喜欢赛车的这样的一个极端，哦、但是
1: 虽然虽然上赛车，虽然我撞
2: 了<笑>对，对对对对，那是因为我没有接受过正规的培训啊。对你撞
1: 在 F 一的那个赛道上，你也不亏。嗯
2: 、六哥撞在六号弯，当时啊，嗯嗯、就是那是因为我没有接受过培训。但是说实话，我是不喜欢场地赛的。我是喜欢拉力赛的、
1: 嗯哦，直接翻到山底下去。对对
2: 对，如果是拉力赛，<笑>可能就直接翻沟去了。然后给我印象最深刻的、嗯、拉力赛是我小的时候，我忘记了是哪一年了，已经、嗯、是富士的三五车队，但是是用的富士的车，嗯、车手是谁我也忘了。然后当时那个电视的转播还竟然有那个拉力赛的转播，嗯、应该是 WRSH 是哪一站也不记得了。嗯、然后一辆三五的富士蓝色。从那个坡上面飞下来，然后飞下来以后，直接一个，就是在那个侧那个弯里一个漂移过去，就当时给我的幼小的心灵形成了那种难以磨灭的这样的记忆。嗯、然后我就对拉力赛特别有好感。然后，呃，放到中国拉力赛的这样的一个环境里来说，就当时比较牛的是徐浪嘛，嗯，徐浪挂掉了，嗯、然后。呃，刘曹东比较牛，刘曹东也挂掉了。嗯、后来韩寒,寒得了冠军，嗯、我就天天怕韩寒,寒挂掉，你知道吗？因为韩寒,寒是他是一个跨界的人，就是我们这八零后是很容易被韩寒,寒影响的。然后上高中的时候就被韩寒,寒影响，恰巧呢他又玩拉力赛车，嗯、然后就会关注的很多。但是你喝水的声音已经被录进来了，我也喝一口
0: 。
2: 然后。呃，就是了解韩寒,寒的人应该都知道，韩寒的赛车生涯其实，呃，一开始挺坎坷的，就是那个心路历程，他还写了一本书叫《就这么飘来飘去》，然后当时也是翻了好多遍的那本书，当时是央视的第五套给他做了一个，呃，纪录片，就是韩寒,寒的赛车生涯纪录片，然后。他因为拉力赛比较惨嘛，就没什么拉力赛的画面，也不也不好拍，对、嗯、吧？现在韩寒已经很牛了，因为韩寒已经是 CRC 的，呃 ，CRC 和那个那个 CTCC 的双料冠军了，对吧？嗯、十年里面已经很牛了，但是那个时候还是很苦的。然后给他拍场地赛的这些素材，正好他一个就是转转弯转进来，然后大直道的这样的一个画面，配上了一首歌，叫做。伟大的幻想，就
3: 是那些幻想，那些伟大的幻想，已不再是最初的那般景象。就是这些幻想，这些伟大的幻想，险些要了我们大家的命、啊。
2: 然后呢，这首歌当时我听音色，我一直以为是许巍唱的，嗯，但是实际上是一个姓叫王什么的歌手唱的，就是《伟大的幻想》，大家可以去搜一下这首歌。嗯、然后当时出来，我就觉得又无奈、嗯、又波折，又就是那种一个车手特别想拿冠军，但是又被所有人都说是书生车手，然后又拿不了，就心里那种就是那种感觉，伟大的幻想。然后那首歌一出来，这是给我一个第一个。跟车有关印象特别深刻的歌，嗯嗯、然后这首歌有一个好处，就是你去 KTV 唱这首歌，没有人会唱，不<笑><笑><笑>用担心麦霸跟你抢麦。嗯，所以这是我的印象里跟车有关的嘛，因为你刚才说的也不是车上嘛，对吧？嗯、跟车有关的第一首歌叫做《伟大的幻想》，但是歌手的名字我已经忘记了。没关
1: 系，我们可以让三千去找一下这首歌，给大家、嗯、呃感受一下。
3: 就是这些幻想，这些伟大的幻想，险些要。
1: 嗯，那接下来我就说我在车上的时候，嗯、我印象最深的我的第一盘嗯,嗯非常有纪念意义的 CD。
2: 好，云一暴露年龄啊，<笑>云一在车上是听 CD 的人啊<笑>
1: 、哎。现在很多车上也还有嘛。嗯、不过那时候确实是，嗯、呃，二零零六年的时候，哦，不对，嗯、后来二零零七年。就是在那那两年间，呃，我收到一盘，就是作为礼物送给我的个 CD，、嗯、叫做《青春无悔》。啊就是、我想、啊、你作为一个民谣狗的话，你应该对这个校园民谣，民谣<道>你应该是有印象的。就是
2: 高晓松号称的九分专辑嘛。<笑>
1: 然后在这盘里面，高晓松他收录了，就是他当时呃近应该差不多有十年时间内创作的一些非常主打的一些歌、嗯。对，高晓松对这个很
2: 骄傲。嗯、他说，专辑是分一般的专辑，嗯嗯、因为香港和台湾这种制作专辑的工业化水平比较高，嗯、所以呢，他们有一个习惯叫做三分专辑，嗯、就是我写出来十首好听的歌，嗯、但是呢，每一首每一个专辑里我只给你放三首。嗯，然后。其余的就七首歌拿出来，就是凑着要卖钱嘛，这样能卖好多次，对,对吧？是。是然后高晓松说，说《青春无悔》是十首歌，十首歌都好听，是但是呢，嗯、不能骄傲，所以叫九分专辑。嗯<笑>
1: 呃，对，那盘专辑里面的几乎所有的歌，嗯嗯、呃，都非常的有味道，嗯，就比如说大家耳熟能详的，嗯、呃，像《青春无悔》，嗯，然后《久违的事》，嗯，白衣飘飘的年代，嗯，同桌的你，呃、模范情书，嗯、那盘没有同桌的你，哎、嗯呃、有有同桌的你肯定有啊，还有《好风长吟》。还有荒种，嗯，就是还有，呃呃，还有那个叫 B 小调什么来着
2: ？雨后，雨后的 B 小调还是什<雨>、呃、好像就差不多，差不多，对对对,对
1: ，啊、就那盘专辑里面确实，嗯、呃，他打上了高晓松在那个年轻时代，嗯、呃，他应该说，我觉得是他在创作这个方面最有灵感的那个阶段的很多不同类型的一些创作歌曲。嗯嗯、实
2: 际上不是灵感，实际上是，呃，技巧到了巅峰。就是说当，当、嗯、因为他是传统的技术派，就是合辙押韵，你知道吧？嗯、所有这个都是为了韵而填进去的。然后是因为这个东西写熟练了，所以他在这件事上达到了技巧的巅峰。嗯嗯、然后恰巧那个时候他做了第一个吃什么吃螃蟹的人，对、嗯、民谣，然后校园民谣这样出来，因为大家都摇滚的，他忽然校园民谣了，嗯、然后又偏偏出了老狼，出了这些人，嗯、对，<是>所以说也是际遇吧，<配>对。然后这样出来就。青春无悔啊，这样一首专辑，嗯、所以云姨是循环了一个专辑是吗
1: ？呃，对，然后里面尤其是有一首我特别喜欢去，嗯、呃，把音量开到最大去循环，嗯、那首是差不多这盘专辑的倒数第二首，叫做《久违的事
2: 》。嗯，就是你你们想一想，云姨就有多少故事啊？啊久违的事、呃那。那一
1: 首《久违的事》，它有一个很趣的一个点，它是老狼唱的。嗯，当时呢，呃，就是从被他不是在录音棚。嗯，他有一些有好一些人，就是尤其在前奏的时候，你会听到好一些人，然后在那儿好像嘻嘻哈哈进入了一个房间，嗯，嗯然后感觉从楼梯上上来，感觉下面房间里面是摆了一架钢琴，嗯，然后有人在那个吹口哨，<对>然后有人、嗯、就,像就像一个剧场里面的那个。对，有人说哎给我一颗烟吧，嗯，然后那个后来然后就说哎来一首啊，然后然后姥姥说那来一首吧。嗯然后就开始老王那儿当当当当，可能可
2: 能我们的听众已经九零后居多了啊。然后大家还是根据云姨的描述去感受一下当年八零后的青春无悔，青春是什么样的？嗯、对，是对嗯、就是当时应该是一九九四年的时候，其实是左右差不多。对，我跟你讲，一九九四年是整个世界就是文艺大爆发的年代，嗯、然后当当年出了无数伟大的电影。嗯包括出了《魔岩三杰》，包括出了就是音乐上面，嗯、包括高晓松他们，对吧？嗯、所以九四年，如果有感兴趣的朋友啊，可以去了解一下当年九四年文艺爆发的这种辉
4: 煌。的的你小手，红红笑脸。你不知所措，靠着我的肩，说你会永远。岁月不留痕，忘了相亲相爱的人。你我也会苍老，连相片也看不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里。红的像火，一片枫叶，上面刻着你和我的心。那个午后又回到我们的校园，三三两两的女生从阳光中走来，那笑声一如当年，飘荡在凤凰树之间，偶尔回眸的。一双眼刺痛我最深深的离别。岁月不留痕，忘了相亲相爱的人，你我也会苍老，连相片也看不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，红的像火一片枫叶。上面刻着你和我的心，岁月不留人，无论海誓山盟有多深，你我也苍老，连模样都记不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，刻着两颗心的红叶。那是我的青春纪念
1: 。关于高晓松，我在我的另外一个叫 “Lady 妈妈腊八粥”的这个微信公众号上，嗯,嗯、呃，曾经写过一篇关于高晓松和校园民谣的一篇文章。嗯嗯、因为呢，当时正是属于生活，生活，生活什么来着？前两天那首歌，生活不止眼前的苟且。
2: 这一首被那个刷屏了，嗯，然而在这一首它变成了一个标签，<後>对，嗯、它已经不是真正意义上的内容，而它变成了一个标签，嗯，就是生活不止眼前的苟且，已经变成了所有人告诉别人我是什么样人的这样的一个标签，所以我开始、嗯、开始我还是挺期待的，但是后来他出来，我反而没在。对，朋友圈里去分享这种<对>这种歌、呃，对
1: 。然后我当时也在那篇文章当中去，嗯，分享了一些就是我们认识的真正的创作校园民谣的时候，嗯、那个时候的高晓松、嗯、以及他背后的一些故事，嗯、尤其是刚刚你说的八九十年代的时候，嗯、他创作《青春无悔》是一九九一年，嗯，就那个时候的青春到底是怎么样的？嗯、就是那一群人他们的。对那群
2: 人心怀天下，老想改变国家。<笑>那个时候的校园都是、嗯、都是这种，不像现在大家都想出去创业啊。他们是想改变国家，嗯、就是那样的一批人。嗯、然后叫云一暴露年龄了，我也暴露一下年龄吧。嗯、就是，嗯、呃，我在车里第一首单曲循环的歌，源于我的大学时候的记忆。嗯、是朴树的那个《那些花儿》，嗯哦、虽然朴树是因为白桦林出名的，但是是《那些花儿》是第一首被我记忆深刻的歌。因为什么呢？二零零四年的九月，就是我上大学嘛，嗯嗯、然后重庆啊，难不是
1: 大学毕业吗？<笑>
2: <笑><笑>想多了啊，重庆嘛，重庆是一个呃特别闷热的城市。城对，<烧>我从<烧>我从北方的小城踏上火车，是傍晚的时候，那个时候秋天的时候，然后风已经开始有一点点凉。然后傍晚就是那种橘色的天空，知道吗？嗯、就是有夕阳，但是风已经开始凉了。然后从那样的环境上了火车，一个人离开家，嗯，爸妈也没有送我。然后一个人坐着火车跋涉两千多公里，开了中国一个对角线，然后直接到了重庆。嗯、然后下了火车第一瞬间，差点给我热晕过去。<笑>就是你知道我上车的时候穿的那种就是长袖的 T 恤啊、嗯、牛仔裤啊这些，一下车整个人就。身子里就全是汗的那种感觉，给我差点热晕过去。当时呢，又特别想家，就是，毕竟还小嘛。<笑>然后又人生地不熟，一个完全陌生的环境，心里特别没招没落了，就是那种没有人倾诉，也没有人可以诉说，然后特别想家，就那种感觉，你知道？又不能回家，因为你一个男孩子已经到了到了出去闯天下的这样的年纪了，对吧？然后就一个人坐在当时还是。土的那种草场的马路牙子上，就是那种可能是一种放空的那样的一种状态，我记不得当时在想什么了。然后，嗯嗯，大概傍晚六点多的时候，嗯，就是大家很正常的生活，有的人吃完饭从食堂里也刚回来。有的人开始拿着书去上晚自习，然后旁边情侣有散步的，有踢球的，旁边有打篮球的，然后还是闷热没有风，然后那种骄阳似火的那样的九月，然后我坐在那个马路牙子上，这时候学校的大广播里放朴树的那个那些花儿，然后就是当时的那种心情，我到现在都记忆犹新。每一段记忆都、嗯、有
1: 一个画面，也
2: 不止有一个画面，它有一种味道。就是我现在想起来，我都能够想象出我当时坐在马路牙子上那个味道是什么样子的，嗯、就是那种画面。然后《朴树的那些花儿》，就当时，呃，其实以前喜欢朴树，但是完全没有任何，就是当时可能应景了，嗯、完全没有任何的感觉。嗯、然后当时就对这首歌特别有感觉。然后，当我开始第一次在车上放歌的时候，就。不停的单曲循环这首歌，嗯、一直循环，一直循环，<的>然后就，就一说这一一一循环这首歌，脑子里就老浮想出校园的那一，对我大学里第一次，然后一个人离家，然后在校园里谁也不认识，坐在马路牙子上，嗯、然后就耳边传来朴树的那些花儿，燥热的九月。嗯嗯就大概这样的一种心情。我觉
1: 得可能好多就是大学生，因为你刚刚说的那个操场，嗯、放学、嗯、下晚自习去吃饭、嗯、去食堂的路上，嗯，然后校园广播里面有一首歌出来，我应该很多人都有画面，我也有这样的、嗯、同样的一样画面。嗯，我觉得当时那、呃、那首歌是，呃，王菲的《当时的月亮》
0: 。当时的月亮，曾经代表谁的心？结果都一
1: 还专门就听了一两句， oh. 我就不行了，然后就问你，我说这首歌叫什么，然后就一找下来听。Oh. 但我我想说的是，嗯、呃，后来我在车上，我们还想说到车，你刚刚谈到了，就是谈到了重庆这样一个地方，嗯,嗯<咳>，嗯，那么就是从地点只有一个城市，让我对他的歌，我老能够有一些画面感去回应。他不是成都，也不是上海，而是北京。老狼唱过一首叫《北京的冬天》，然而我特别喜欢《北京的冬天》，它胜过于它的春夏、嗯。一个南
2: 方姑娘，嗯、喜欢北京的冬天
1: 。对，你知道北京的冬天其实是那种，他选的是落叶的那种杨树，嗯、对吧？嗯、杨树全都是落叶的，嗯、然后这个时候我喜
2: 欢叫《赤裸的杨树》。<笑>
1: 当当我们从机场出来，然后机场高速的两边，嗯、就是我天是比较灰的，比较冷色调，嗯、然后树叶全都没有了，就是笔直的杨树的树干，嗯、然后上面还有很多乌鸦的巢巢、嗯、穴。嗯、呃，然后，嗯、呃，空气是很清冷的，就是、那种应该叫做凛冽。嗯、然后，但是也没有什么风，嗯。然后那种冷也是我超喜欢的那种冷，嗯、就是特别过冷的干脆。它对它不像它不像小刀一
2: 样塞到你的皮肤和肉里
1: 。对，然后我我就特别喜欢北京的冬天，而且你看下雪也下得很。嗯嗯，雪下的很。那、嗯、是
2: 因为你没去过东北。<笑><笑>
1: 我我也去过东北，我也去过东北。嗯、哎呀，我我没法找到刚才我想说的那个形容词。嗯、所以后来，当我在嗯耳机里面听到就是老狼的那首《北京的冬天》的时候，嗯、就是记忆当中北京的、嗯。冬天的那种，嗯，皮肤、肌肤上，嗯,嗯的这种清凉的感受，以及你呼出去和吸吸进来的那种空气，嗯、让你觉得特别过瘾，嗯、特别清爽
3: 。嗯
2: ，怪不得你有喜欢这首歌，原来。就是南方的姑娘一到北方老容易这样，你知道吗？是吗？对我我大我大学的时候，同学跟我说说那个福建的一个姑娘，然后、嗯、呃在沈阳上大学，因为你知道沈阳到冬天一下就是很容易下雪嘛，然后。嗯一下雪就我们那边的人都已经躲在屋里说哇又下雪了对吧？他们就疯了就出去说下雪了下雪了就是这种这种感觉对，所以<笑>很容易对那个冷，因为反差嘛实际上是。嗯。你说这个反差，其实我心里也是有印象的，还是第一年在重庆，因为嗯呃冬天的时候就回家放寒假回家嘛，然后重庆的天气是夏天闷的你要死，是冬天是冷,冷的你要死，对，就是那种就是。嗯刻骨的刀的那种感觉，嗯、尤其
1: 你们这样温柔
2: 温柔刺骨的刀，一点都
1: 不温柔、嗯
2: ，就是这种不是你觉得它很温柔，因为它不凛冽，嗯、实际上它是刺骨的刀，然后一把一把的插进你的那种骨头里的这种感觉，嗯、热的就是就是冻的人没招没落的感觉，然后、嗯、还是我，然后重庆的冬天会一直下雨，但是我记得还很清楚，上火车的时候它还在下雨，嗯。下雨下一直，那个火车在大巴山里穿，然后第二天早上的时候，大概六七点钟、嗯、到了河南境内，嗯、然后一打开窗帘儿，就是外面那种那种阳光洒进来，你就感觉从寂静岭忽然回到了现实世界的那种感觉，嗯、然后外面全是那种。就是漫山遍野的白色都是雪，然后，嗯，就是积了雪，嗯、然后太阳打在上面，你就觉得哇，久违的那种，那种故乡的那种感觉。嗯、然后，但是实际上才知道河南哦，嗯、然后进了山海关以后，就是入关了嘛，嗯、入关以后，整个你说的那个冷色调，它不是冷色调，实际上是低饱和度哦，就是低高气压，但是低饱和度。哦、然后我当时一下火车那个。其实是很冷的，就是那股凛冽的风直接扑到脸上，但是你就觉得好亲切啊！你就觉得这是生我养我的地方，这是我熟悉的那种冷，嗯、就冻得你鼻子都都难受的那种感觉，嗯、但是就是觉得很爽，然后就就忽然心情就是变成那种感觉，嗯，就是你可能会，比如说在在在这种阴雨连绵的冬天，你可能会压抑，可能会收着，但是你一到那种。嗯冬天那种北方的冬天，然后里面的风一刮在脸上，你就感觉忽然砰的一下子就就敞开了，然后就想就喝啤酒撸串儿，是嗯、就是这种感觉。但是但是我没有在这全程过程中没有音乐，我没有任何和音乐有关的记忆。嗯、但是你说的这个反差，明白？我记得很清楚
1: 。你学造船的应该是理工科对吧？对啊，好像一个理工科的人还有这么感性的记忆。
2: 就是理工和学造船不是我自己选择的好、哦，好吧。学造船是因为时事的关系，<笑>这,这个没有办法
1: 。那我们接接着接下来说，呃，接下来说在车上听的歌。嗯。后来呢，就是，呃，我大概在车里面单曲循环过有好几首。嗯。嗯，其中有一首是，特别是在下班的时候晚上，呃嗯、甚至于我在晚上睡前，我会单曲循环有歌单。嗯嗯、呃，是逃跑计划的叫《夜空中最亮的星》，一个属于自己的那么一个时时间段里，嗯，然后他可能是一个，嗯，房间里面都关着灯，什么都没有，嗯，然后你只是闭着眼睛，然后在听歌，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯<哼>夜空中最亮的星。
1: 汪峰，哎呀，说到汪峰这个名字，好像老是，老是觉得特别炸。嗯、然而，他有一首一点都不炸的歌，嗯、叫做《硬币》
2: 。实际上也很炸，只是你觉得不炸而已
1: 。硬币也很炸吗？对的
2: ，他是没有逃离开汪峰的,的。对,对对对，他是没有。对，但是
1: 他那首歌的《硬币》这首歌，他的歌词有一些，尤其是开头第一段的一些歌词，嗯、主要就
2: 是。跟你的生活，跟你的生活产生了共鸣吧？就小雷是个有故事的人，<白>你们去听一下硬币的前提，就大概描述了什么样的故事啊、嗯？了除了阳
5: 光，没有什么可以笼罩世界；除了雨，没有什么可以画出彩虹；除了雪，没有什么。已洁白大地，除了风，没有什么可以吹动树叶。你有没有看到自己眼中的绝望？你有没有听见痛彻心扉的哭声？你有没有感到心如花朵般枯萎？你有没有体验过生命有多无可奈何？
1: 还有一首，呃，有一个叫白安，他唱过一首叫做“嗯,嗯”，很多人听来不知道他是中国人还是外国人的一首歌，嗯、叫《是什么让我遇见这样的你》。嗯、然后这首他也是，嗯，在编排上吧，在创作上有一些特殊的地方，嗯
2: ，比如说
1: 、呃，比如说他的那个表现唱腔，嗯、唱腔手法就是让人会觉得刚学中文的，对他，他他到底,到底是中国人还是外国人？嗯是什么让我遇见这样的
3: 你？是什么让我不再怀疑自己？是什么让我不再害怕失去？在这茫茫人海里，不要变得透
1: 明。然后，当然我们有躁躁一点的时候的，就是我向大家推荐一个乐队叫痛仰乐队，这是被小黑一直说为，嗯太太太太躁动了，对吧？太
2: 躁了，就是嗯有一点给我感觉有一点，呃，我我记得韩寒说，因为当年罗永浩拍过一个反映地下摇滚乐的歌手就是这样的一种生活的一个电影，四十几分钟的电影，叫做小马还是小五，我忘记了。嗯，然后那个。呃，韩寒,寒说，其实地下摇滚乐，或者说他们所谓的摇滚乐，并没有，呃，他们觉得那样的深刻的、嗯、那样的故事。嗯、就是说，当你人当你深刻的时候，不一定是非要用那种愤怒或者说很极端的躁的这样的方式表达出来。嗯嗯、当然，我不说痛仰是那种啊，嗯、但是我就是觉得过了。然后我我不是说他不好啊，嗯、只是说我,我明白，我明白，只是说我个人比较接受安静的表达，嗯、或者说这种。比较那种沉着有力的这样子，就是民谣嘛，也不一定是民谣，但是不要不要特别的硬摇。我也喜欢摇滚，我喜我觉得许巍有一点点倾向于摇滚，包包括以前的窦唯、张楚。我不喜欢何勇，因为何勇有点太太。张楚
1: 我很喜欢。
2: 对，就窦唯、张楚，其实里边都有很多诗的韵味的。当年那个他们是属于摇滚，他们并不是民谣，但是我觉得都都挺喜欢的。
5: 气愤的我
3: ，你已是被你的虚伪玩。
2: 恰到好处这件事儿很重要，就像韩寒和李承鹏的这样的对比，两个人都写杂文，但是我觉得李承鹏就过了，开始接近于表演的，然后韩寒就是恰到好处。所以说，为什么他当年在那个地位很高，就是因为杂文这件事儿无出其右，因为恰到好处。别管冯唐怎么说他啊。好，我们有点扯远了。嗯<笑>嗯、
1: 没事，我刚才说李承鹏还是我师兄呢。啊
2: ，哎，
1: 你给我给我们说一说你喜欢的那个民谣吧。我觉得你向我推荐过好一些特别好听的、呃。先不说民谣、啊，你刚才说的
2: 那个、嗯、说的那个北方的冬天的时候，忽然想起一首别的歌，嗯、就是，呃，我从我去年我前年冬天的时候，嗯，自己开着车从上海开到东北，嗯、又从东北开回来，嗯、开回来的路上呢，我就堵在了苏通大桥上，堵了三个半小时，嗯，在这三个半小时里，我不停地听一首歌，哦，就是《旅行的意义》。
0: 你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的
1: 光影。哎，这是陈绮贞的。
2: 对，这首歌是曾经我在大二的时候特别喜欢的一首歌。<笑>不是，你知道大二是一种什么样的环境？我上大学的时候，因为那个专业并不是我喜欢的专业，嗯、然后呢？啊、呃，那个时候我不想去上课，但是我就觉得，呃，我我我的我的生活不能这样，就是完全吃吃饭、睡觉、打篮球这样过了就不行，所以我要去干点什么。后来想看书吧，因为本身也就是喜欢看这些东西嘛。然后那段时间，我把王朔的、王小波的，然后就所有这这些人的书，然后包括余华的那什么我都看了，就是、嗯、活着对所有这些书找起来，然后在床边码一排。我住上铺，在床边码了一排，从脚到到头，然后枕头，因为当时我的枕头已经很薄了，<笑>你不
1: 怕半夜砸,砸下来啊
2: ？我在上铺怕什么？哦、枕头下面全是，就是都是书，反正就是睡醒了随时抽过来一本。我可以说那是我世界观刚刚形成的，嗯、呃，那一年、嗯、就是刚刚开始有了自己思考问题的方式，嗯、那个世界观在那个时候形成，然后那个时候你又被那些。北京的这样的腔调和他们说话的方式，这样的文化所影响啊、嗯，还有那一年我看了一部电视剧，叫做《血色浪漫》嗯，
0: 嗯，那
2: 个刘烨演的，对，就当时给我幼小的心灵又形成了难以磨灭的这样的印记，包括很多以后的时候，很多做事儿你都会不经意的就就想按照那种方式去做，然后、嗯。啊、呃，那个时候学学着电视剧里管追姑娘叫拍婆子，然后说话就你丫、啊、的你丫、啊、的什么，就是就是这种时候，因为想表现自己这种时候，嗯、然后那时候喜欢穿那种啊、呃，我还记得很清楚，当时想找那种穿靛蓝色长裙、白色帆布鞋，然后呃白色上衣、长头发的那样的女孩，就是那就是那种感觉。然后我忘了是出没出现过这样的姑娘，我真的忘了。但是呢，这个时候出现了一首歌，就是《旅行的意义》嗯，然后他给我的感觉就是，嗯、就是这样的感觉。然后虽然其实<对>然
1: 而并不是对,<笑>对，可能不
2: 是啊，就是人总会把自己的记忆东拼西凑，嗯、然后达到你一个现现实想象的这样的状态。嗯、但是当时的感觉就是啊、呃，那个时候的那样的心境，然后对那首歌印象很深刻。当时堵在苏通大桥上，刚好听到这首歌，我就把它单曲循环了。然而我堵了三个半小时。嗯，当时我还。发了一条朋友圈，我说第一次听这首歌是那个年代，当时学着人家说拍婆子怎么怎么样。然而现在听到这首歌，什么没有美女，没有美景，堵在苏通大桥上像个傻逼，嗯、<笑>就是旅行的意义曾经被我单曲循环过，然而也是很好听的一首歌。嗯然
1: 后嗯，去年还是今年年初，
2: 嗯
1: ，今年就是这半年，就是我被你推荐过好几首，比如我单曲循环的、啊。<歌>你要问我
2: 现在的民谣歌单对吗？是我现在的民谣歌单那可还还真的挺多的。其实被我循环的，嗯、呃，最多的一首吧是。他妈的！如果听过这首歌的人，应该就是算民谣狗了。嗯、那个歌词和,和旋律，就是我说的那种，我安静的去表达，嗯、但是呢，我可能也很愤怒，嗯，然后就是那种感觉。然后它是电影《推拿》的片尾曲、嗯。我刚刚看了他的 MV， 实际上，但是我感觉那个电影特别有张力，嗯、所以我决定录完节目我去看一下那部电影。嗯、这首歌叫他妈的，然后里边的歌词大家可以去感受一下，嗯、就是那种安静的力量，并且它的旋律和它的唱腔，嗯、就是我很很那种怎么很打动我的那那一下。呃，我我远行的时候我不听这样的歌，嗯、然后。上下班的路上，尤其是当我录节目录到十一点多钟的时候，嗯、我回家的路上，在那个高架上又没什么车，然后两边路灯一边一边的晃，然后就就他妈的就一直循环、嗯、循环到家里，就是大概这样的一种状态。嗯、妈妈
5: 我爱上一个姑娘，可是她在别人的床上呻吟。我想知道他是不是真的快乐。我去问他，他没有回答。妈妈
1: 。其实有一些我们可能曾经循环过的单曲循环的歌，有一点不一样。嗯、就是。嗯，有一些歌可能我们会在某一个时间段，然后我们会去单曲循环。嗯、当时觉得、哦、哇，好好听，我超级喜欢听。嗯、然后，然而过去以后就觉得它就过去了。就比如说我们曾经，嗯、我你可能也听过《春天里》啊
2: 。其实你又说起汪峰了，嗯、汪峰真的有一首我特别喜欢的歌，嗯、叫做。直到永远啊！好像唱不出来了。这首歌已经，是那个五幺二地震的时候，后来这首歌已经被当成了地震的宣传曲，嗯、实际上不是的。嗯、实际上呢，当时它是一首，它是一部电电视剧，叫做《飞刀又见飞刀》的主题曲。哦、但是这首电视剧我不推荐，电视剧不好看。我是第一次在那个上面听到了这首歌，嗯、然后我就觉得，哇，真的是。就是他是汪峰给我的感觉唯一的一个，虽然他也很大声，但是唯一的一个让我觉起来，觉得他不那么流氓，不那么燥，不那么什么的这样的一首歌，嗯、是一个男人该表达，该表达这样的态度的这样的一种方式，就是直到永远、嗯、是汪峰的歌
5: 。黑无法吞没。黎明的天，我坚定的不让泪水忧上双眼。
1: 我就想说的是，我觉得真正的就是，不管是歌曲，嗯，还是说，呃，一些你的热爱，嗯，然后你的朋友，嗯，嗯，或者是一些事儿，嗯，嗯。就是我觉得时间是一个非常美妙的东西，就是当你经过很长的时间之后，嗯，当觉得很多我当时特别，嗯，这个血热血沸腾的一些情绪，让它慢慢沉静下来，嗯，能够你自己能够用一种很成熟，然后又很淡定的心态，你依然去记得那些人、那些事儿、那一首歌。
0: 就
2: 是那你说这么多，我我继续给大家说我的民谣歌单嘛，嗯、对吧？然后哦对了，你还有民谣歌单？就是其实还有米店啊，但是米店这种就是属于比较罗永浩推荐过的，嗯、然后就忽然大家南北都米店了，对吧？南山南。<笑>上了那个《好声音》<对>，就忽然大江南北都南山南了。对我也，就像，我也循
1: 环了好久。就像然然我现在不听了。就像
2: 当年那个宋冬野的那个《董小姐》，上了那个上了那个《嗯、那个快乐男生》，就大江南北都董小姐了。还
1: 有斑马斑马。哎、呃，
2: 实际上宋冬野的那首歌，我就是说在民谣界、啊，嗯、宋冬野的整体的创作水平，因为要拿量来算的话。他的整体的创作水平的平均线是要比别人高的，就是你像南山南、马迪他们这种，他只出一首好听的歌，嗯，但是宋冬野呢，就好几首歌都还不错。你比如说《斑马斑马》，然后《鸽子》，然后我最喜欢他的歌是《莉莉安》，哦，然后包括他的《梦遗少年》、《关忆北》、《安河桥北》，就是那一首专辑我觉得都挺好听的，大家可以去搜一下宋冬野的那条专辑，那首专辑叫《安河桥北》。然后我当时去北京车展的时候，还想特意去一下安河小北的，后来发现在地铁的那个终点站太远了，<笑>然后就没去
5: 。你的城市没有一扇门为我打开，我终究还要回到路上
2: 。这是宋冬野，然后还有呃，我想一想啊，我最近。最近还真的下了很多民谣，叫、嗯、有一首歌叫做《玫瑰》，嗯，呃，他的唱腔是我特别喜欢的，我在我的那个节目里推荐过，就是一黑到底的节目里推荐过，嗯、呃，那个，呃，你说你想在海边买一所房子的那个。你
5: 你说你想在海边买一所房子。可爱的松鼠一起住在哪里？你会当一个心情杂货铺的老板娘，随着心情卖着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己，一个人散在。的的风你你你在哪里？说爱过人都已经离去，不要
2: 自就大概的这首歌，然后包括之前的《南方姑娘》，啊《南方姑娘》也被人唱烂了。就赵雷的那些那那几首歌也还好。然后想想啊，想想我的民谣歌单里还有什么，<笑>大概记不起来了。我民谣歌单里其实一共就二十几首歌，如果你开一次高速公路，就是能听好几遍，嗯、<笑>就大概的这样的感觉。但是但是都是民谣，我已经我已经变成了一个彻头彻尾的民谣狗了吗？难道
1: 不光是民谣狗，还是隐身狗？<笑>
2: <笑>啊对，最近还有一首单曲循环的歌是我在韩寒开的一个发布会，嗯、我先听了现场，嗯，这个姑娘当时我形容的叫做。安静美好，但又分外妖娆。哦、然后他他有一首歌叫做《易燃易爆炸》，就是特别有张力的歌。但是他歌词，我喜欢他的歌词啊。嗯、那歌词写的都是那种就是两个极端，所以大家可以去搜一下《易燃易爆炸》这样一首歌，也是最近我没有单曲循环，但是一听到这首这块的时候就很喜欢听的这一首歌。当然，他比较出名的那首歌叫做《奇妙能力歌》，陈粒。像如果很多听民谣的人应该也知道，这样一首歌叫做《易燃易爆炸》，然后包括万小丽，万小丽的这一切没有想象的那么糟，还有《女儿情》，哎，都是我比较喜欢的。她当时也去了现场，但是，啊、呃，现场发挥的不是很好。
1: 杀人不眨眼，诛我从此；幸福爱诛我枯萎，不独为我了
0: 人，还为我双眸失神；屠我情真，还屠我眼波销魂，与我私奔，还与我做不二真；夸我含苞待放，还夸我欲盖弥彰。
2: 我们前面说的这首歌呢，都是大家大家比较好接受的，至少你听上去是比较好听的，会觉得比较好听的这样的歌。嗯、然后下面我给大家介绍一个，就是纯属个人喜好的歌，你可能听上去会觉得很难听，完全没法接受。就是<笑>左小诅咒有一首歌，叫做《爱情的枪》
1: 。<笑>嗯,嗯，我知道。
2: 它里边有一句歌词，我特别特别的喜欢。他说：“南方的江山太娇媚，腐蚀了我的热血。”冬天的时候回北方，尤其是一一见到你说的那个、嗯、那个景色的时候，我就无数次的都有这种感慨，<对>然后说让我滚热的灵魂在冰霜上撒个野，就无数次都有这种感觉。但是，啊、呃，时代的原因，我觉得我们不知道我这辈子还能不能真的回到。自己的家乡去去去去生活在那样的一个地方，然而，我
1: 觉得等你有一天回到自己那个家乡去生活得美好。已经不是你记忆中的家乡，也不是你记忆中那样的心境
2: 。嗯，就是你可以把它理解为乡愁吧，因为已经二零零四年到现在，嗯、我已经十二年，十二年没有见过北方的春夏秋。就是我在我的印象里，北方已北方已经只剩下了冬天，冬天对，只剩下了冬天，然后叫做爱情的枪啊，如果大家有兴趣，可以去搜一下啊。大概是我们车上单曲循环的这样的几首歌吧，对吧？嗯、不是
1: 几首了，几十首了，啊、一堆
2: 歌啊！嗯、我不知道三千会在节目里给大家穿插哪几首完整的部分，对,对吧？嗯、如果大家喜欢呢，可以自己去搜索一下吧。不一定我们喜欢的东西你就喜欢，<对>反正就是给大家算是透露一下云的秘密，对,对吧？<来>啊，比较个人化的东西，<笑>就是我们在、嗯。当一个人的时候，我们在车上可能会自己的心境是怎么样的一种心情，嗯、然后会听哪些歌，好吧？嗯、然后，好，那车我知道啊，特别版，嗯啊，今天呢大概就是这个样子，然后我们也不问问题。嗯嗯问问题？对，这一次节目不问问题。当然
1: ，你们可以在评论里面去说一说。对你随便你自己在车上的时候，不过你，你随便你说什么？随便你说什么？对对对听了这期
2: 节目的感受就可以，随便你说些什么都无所谓。<Okay. S 2> 然后。啊，反正我们争取在以后每个整数期，不一定是推荐歌，嗯、每个整数期给大家带来一些和平时不一样的这样的东西<是>啊。我们也在尝试改变，当然也希望你们能够越来越喜欢，嗯、对吧？好，那这期节目就暂时这样，好吧？我是六个小黑啊
1: ，啊，我是女生卢小云，就是大家的云姨。
2: 好，那我们下一期节目不见不散啊！<笑>
1: 好，欢迎大家评论，拜拜
3: 。我是永远向着远着方，有的浪子。彼此被唤醒，我站在这里，想起和你曾经离别情景。你站在人群中间，那么孤单，那是你破碎的心，我的。心。